0: Merhabalar. Diğer taraftan da eleştirmenler tarafından hor görülen, sinefiller tarafından aşağı görülen bazı yerli yapımları tozlu raflardan çıkartıp konuklarımızı inceliyor. Sonra ya öpüp başımıza koyuyoruz ya da rafına geri koyuyoruz. Ama yine de koymadan önce ıslak mengelle bir tozunu alıyoruz. Öyle koyuyoruz. Bu hafta konuşacağımız film Nefes Vatan sağolsun. Konuğum ise Yiğit Kayı. Merhaba Yiğit Kayı. Nasıl? Merhaba Furkan. İyiyim sen nasılsın? Önemli olan benim nasıl olduğum değil, filmin nasıl olduğu. O yüzden bu soruya cevap vermeyerek devam ediyorum. Şimdi büyük ihtimalle merak ediyorsundur. Beni niye tekrar tekrar konu kalıyorsun diye. Çünkü ilk bölümde sen vardın ve pek içimize sinen bir bölüm olmadı. Bu üç haftalık Aynen. süreçte içinde tabii bol bol podcast dinledik. Nefes egzersizi denedik. Diyaframdan nefes almaya çalıştık ama başaramadık. Sonra dedim ki şimdi ben yeni bölümü çok iyi yaparsam. Yani derim ki demek ki Yiğit var diye olmamış bu ilk bölüm. Bu da haksızlık olurdu. O yüzden Yiğit'le beraber bir bölüm daha kaydetmeye karar verdik. Ha bu da kötü olabilir. Sonraki çok iyi olur. O zaman derim ki Yiğit kardeşim bak hani bunu kişisel algılama. Ama olmadı. Yapamadık. Sorun sende değil bende. Belki başka podcastlerle daha mutlu olursun. Bak elimizde iki bölüm var. Bunların anısı var. Hani bunlara saygısız etmeyelim. Hatta hafta sonları podcastleri göndereyim dinle. Başın sıkışırsa da ara. Arkanda abim var canını sıkma. Gibi bir ya da
1: kötü podcast. podcastlerinin günahını yükleyecek bir günah geçisi arıyorsun.
0: E tabi tabi. Filmi izledim Önce onu sorayım. Tabii canım. <gülüyor> Tamamdır. O zaman ben sözlerime filmin künyesinden başlamak istiyorum. Nefes Lapan sağolsun. 2009 yapımı bir Türkiye filmi. Yönetmeni Levent Semerci. Kendisi aynı zamanda reklam yönetmeni. Filmin senaryosunu Mehmet İlker ile birlikte yazıyor. Ee, Mehmet İlker Altınay'ın da bu film haricinde grup yorumun proje tasarımını üstlendi. F tipi film isimli bir antolojik film. Bir kısa filmi var. Ana isimli. Levent Semerci filmin yönetmenliğinin senaryosunun yapımcılığının yanında görüntü yönetmenliğini de yapıyor. Görüntü yönetmenliği Vedat Özdemir ile beraber üstleniyor. Vedat Özdemir'i Celal Tan ve ailesinin aşırı hikayesi sonrası bütün onur ünlü filmlerin görüntü yönetmeni olarak biliyoruz. En son Netflix'in Aşk 101 isimli dizisinin görüntü yönetmenliğini yaptı. Nefes Vatan Sağolsun Özdemir'in ilk görüntü yönetmenliği tecrübesi. Yani bu arada şey, Levent Semerci filmin kurgusunu da kendisi yapıyor. Onu da ekliyorum unutmana. Oyuncu kadrosu ise amatör veya pek bilinmeyen. Görünce, aa bu şeydeki adam değil mi ya diyeceğimiz kişilerden oluşuyor. Kadrodaki en ünlü kişi Mete oldu. Fakat onu da yanlış bilmiyorsam ilk büyük çıkışı bu film oluyor. Orada ufak bir parantez açmak istiyorum. Horozoğlu'nun filmografisine baktığımızda açlığa doymak filmini görüyoruz. Kendisi çok az bilinen şahane bir filmdir. Zübeyir Şaşmaz'ın yönettiği bu filmi de önermeden geçmeyin.
1: Ayrıca oyunculardan bazıları film çekilirken henüz öğrenciler benim çok hoşuma gitti. Farklı konservatörlerden, ülkenin farklı yerlerindeki konservatörlerden seçilmiş öğrenciler olduğunu okudum. Hoşuma giden bir ayrıntı.
0: Biraz daha bahsetmek ister misin? Hatta kendi isimleriyle oynuyorlar oyuncular filmde.
1: Aynen öyle. Güzel bir, aslında metot oyunculuğuna yakın bir yerde
0: de durabilir bu. Kuruyorum. Yani çünkü en azından e, bir sahneyi çekmeye başlıyorlar ama sahne bittikten sonra işte mesela e, çok sevdiğim bir oyuncu abim vardı işte Turgay Atalay filmde de oynuyor. Mesela adam rolü Turgay Atalay rolünü oynadığı için işte kat girdiğinde e, veya işte repo günlerinde de hala bu adam Turgay Atalay olarak oynuyor ve diğer oyuncular da kendi isimleriyle oynuyorlar. Birbirleriyle o isimlerle ne bileyim şaka yapıyorlar, eğleniyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Riskli bir hamle. Ama Çalışan bir hamle. Nefes vatan savusunun konusundan söz etmek istiyorum. İşte Kuzey Iğra yönelik sınır ötesi operasyonun başlamasıyla operasyon süresince iletişimde büyük önemi sahip olan bir telsiz role istasyonu bulunduğu Karabal Jandarma Karakolunu savunmaya desteğe giden 40 tane askerin hikayesini anlatıyor. Film 92 yılında geçiyor. 1992. <gülüyor> Çok saçmayayım. <gülüyor> hayır.
1: Hayır. Her şeyi açıklığa kavuşturdu 1992. Devam <gülüyor> et.
0: Evet. Bu 40 asker tahmin edebileceğim üzere Kürşat ve 40 içerisine bir gönderme. Ki zaten film bir propaganda filmi. Hani bu filmi de bunun bilinciyle üzerine konuşacağız. Birazcık propaganda sineması tanımını açmak istiyorum. Bunlar böyle belli fikirleri, düşünceleri veyahut ideolojileri benimsetme veya yayma amacıyla kullanırlar. En büyük örneklerini 2. Dünya Savaşı'nda görüyoruz. Ki sanırım e, bu terim o zamanlar ortaya çıkıyor ve yaygınlaşıyor. Leni Riefenstahl var mesela. İşte bu Arzunun Zaferi ya da işte İradenin Zaferi diye bir filmi var. E, Nazi Almanyası'nı anlatan bir film. Ve nazileri böyle şahane ışıklarla kadrajlarla o kadar görkemli görüyoruz ki işte mesela Hitler'in olduğu sahnelerde hırslı, inançlı lider portresini böyle sinemanın bütün imkanlarıyla çok başarılı bir biçimde çiziyor ve bir tür mesih gibi gösteriyor filmde. Bu tür filmlerin en önemli bir diğer örneği de Eisenstein'in Potemkin zırhlısıdır. Hatta Eisenstein'in bütün filmlerini örnek gösterebiliriz herhalde. Tarkovsky'nin ilk dönem kısalarında bunu örnek gösterebiliriz. Ama ben bu isimlerin bu işi öğrendikleri propaganda filmlerinin babası olan D.W. Griffith ve onun meşhur Bir Ulusun Doğuşu filminden söz etmek istiyorum. Film, Amerikan İç Savaşı'nda yaşayan iki aileyle ilgilidir. Kuzeyli Stoneman'ın ailesi, Birleşik Devlet yanlısı iken Güneyli Stoneman ailesi, Konfedere Devlet yanlısı, yani bu iki beyaz kardeşin arasını bozan ise siyahilerdir. Siyahiler filmde suçlu, pis, kaba ve hayvani olarak gösterilir. İşte cinayet işlerler, hırsızlık yaparlar, hatta beyaz kadınları tecavüz ederler. Ve film aslında bütün problemlerin sebebi olarak siyahileri gösterir. Ama bunu yaparken farklı manipülasyon tekniklerini kullanır. Mesela bütün siyahlar ...kötü değildir. Ev kölesi olan siyahiler iyidir. Hatta işte bu Kukuluks klanı... ...desteklerler. Filmin bir kısmında... ...bunlardan evcil insanlar olarak... ...bahsedilir. Beyazlar... ...siyahilere bütün imkanları sağlamıştır. Fakat... ...kölelik kaldırılınca... ...siyahiler beyazlara zulmetmeye başlamıştır gibi gösterilir. İşte beyazlar... ...başka çareleri olmadığı için... ...Kukuluks klanı kurarlar güya. Filmin içerisinde bir adet aşk hikayesi vardır. İşte bu kalperi yumuşatmak için... Hatta filmin sonunda cennet ve cehennem gösterilir. Beyazlar cennettedir. Siyahiler, cehennemde işkence görürler. Yani resmen ırkçılığın karşılığı olarak beyazlara bir cennet valisi sunulur. Ve bu filmden sonraki 15 yıl boyunca Kukuluk kılan en görkemli senelerini yaşıyor. Üyeleri artıyor ve sinemanın gücü anlaşılmaya başlanıyor. Bu arada bahsettiğim tarih 1915. Yani ortada bizim bildiğimiz o senaryo matematiği, kurgu teorileri hiçbir şey yok. Eisensteinler falan okulda bu filmi izleye izleye öğreniyorlar. Sinemanın ne olduğunu. Ee, şimdi mesela propaganda günümüzde sence en çok nerede Yiğit? Günümüzde. Nasıl yani? yani, yani... Hayatımızda en çok nerede propagandayla karşılaşıyoruz? Çok Televizyonda çünkü. olabilir. Kesinlikle. Televizyonda nerelerde peki? Propagandada
1: bir şeyin reklamı gibi değil mi sanırım? Yani benimsetme yani olduğu için.
0: Yani bütün e, bir reklamlarda şey olur Buna bunu alın. Buna ihtiyacınız var. Bunu işte benimseyin. Bunu sevin. Ee, yani senin çektiğin o işte... O 30 saniyede, 1 da insanları buyurun alalım, alın, bu ihtiyacınız var demen gerekiyor. Levent Semerci de zaten reklam yönetmeni olduğu için işini çok iyi bilen bir adam. Ne anlatması gerektiğini ve bunu nasıl anlatması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu da filmin başarısının altında yatan sebeplerden bir tanesi. Filmin içeriğinden birazcık bahsedecek olursak. Mesela film diyor ki, arkadaşlar ya bütün Kürtler gerilla değil. Mesela bakın şu asker de Kürt ama asker de aslında gibi... ...bazı söylemlerle, bazı karakterlerle kendisini suçlardan arındırıyor. İlişkiler konusunda ise yüzbaşının ve askerlerinin ilişkisi çok dramatik ve gerçek bir ilişki olarak sunulurken... ...gerilli kızı sorgularken seni kim sikiyor gibi eril ve sert bir yerden bize göstererek düşmanı ötekileştiriyor. Ve film boyunca biz aslında düşmanı görmüyoruz. Çünkü düşmanı göstermek, ona bir ekran süresi vermek, birazcık da ona sempati beslenmesini sağlayabiliriz seyircinin. Diğer taraftan da o zaten askerlerin de yaşadığı o bilinmezden duyulan korku güzel yansımış. Bu yüzden görmüyoruz. Diğer taraftan filmin coğrafyasından birazcık bahsedebiliriz. Mesela çekildiği ortamda. Kısımdan birazcık evet. uzatmak ister misin?
1: İsterim. Özellikle ilgimi çekti bu konu. Film Antalya'da çekilmiş. Tahtalı Dağı'nda. Yanlış söylemedim inşallah. Hı <Gülüyor> hı. Neyse. Coğrafya şeyine dayanarak. AYT coğrafyama dayanarak. Tahtalı dağında çekilmiş karstik bir arazi ve ee, işte karstik arazilerin özelliği olarak çok fazla girinti çıkıntı var. Lapyalar var. Bu şekilde korkunç bir görüntü oluşuyor. Filmde de ee, o kadın ee, vurulunca taşların arasına düşüyordu. Her yer yani içine düştüğün zaman çıkılmaz yerlerle dolu. Çok bence inanılmaz bir şey ekliyor filme. E, tekinsiz bir atmosfer ekliyor. Bu benim bayağı ilgimi çekmişti. Ki coğrafya olarak Güney ya da benzer çünkü güneydoğuda da karstik e, araziler görülmekte. Bu yüzden Antalya'da çekerek aslında çok yerinde bir hamle yapmışlar
0: diyebilirim. Evet, filmin gerçi renklerine de bu yansıyordu. Çok iyi bir soğuk bir renk paleti var filmin.
1: Ama beni rahatsız eden kısımları da vardı renklerin. Onu da belirteyim. Mesela? Şimdi atmosfer çok kuvvetli. Kış işte neredeyse bir çehovumsu denebilecek bir şey var orada. Bir soğukluk var. Ama renklerde böyle adamın belki reklam yönetmeni olmasından da kaynaklanan bir şey. Siyah beyaz uzaklığı beni biraz rahatsız etti. Filmde siyah tonlar öyle müzik kliplerinde gördüğümüz gibi daha böyle griye maviye çalan bir açıklıktaydı. Herhangi bir film izlerken siyahın bu kadar açık tonlara indirgenmesi beni çok rahatsız ediyor. Özellikle bunu müzik kliplerinde çok görürüz mesela. Ona benzettiğim için olabilir.
0: Ki zaten filmde e, bir şey gibi reklam kolajı gibi gelmişti bana tekrardan izlediğimde. Birazcık sahnelerden bahsetmek istiyorum. Hani girişte o 10 dakikalık kısım çok vurucu. Yani seyirci direkt içine alıyor. Askerleri uyandırma, ardından sen uyursan herkes ölür kısmı. Ondan sonraki kısım tam bir reklam. Hani askerlerin olduğu hızlı bir kurgu var orada. İşte bir futbol maçı olur, bir gol atarlar ve her şeyi unuturlar kısımlarında. Tıpkı bir reklam izliyoruz aslında. Ve filmin bütününe bu işlemiş bir biçimde. Hani 10 dakikalık, 20 dakikalık birkaç tane reklam ardı ardına izliyormuşuz gibi. Diğer taraftan filmin kurgusunda şey de var. Einstein'ın kurgusunda özellikle... Ne izlemiştim en son? Grey filmini izlemiştim. Grey filminde mesela şöyle bir teknik kullanıyordu. İşçiler öldürülüyor, katlediliyor. Ve katledilirken biz bunlara paralel olarak bir şey görüyoruz. Bir ineğin öldürülüşünü görüyoruz. Burada da aslında filmin son kısımlarında özellikle o acıyla beraber işte o kaosla beraber gösterilen olumlu sahneler de böyle birazcık şey gibi geldi. Hani Şimdi sıra sizde. Hani bu böyle oldu ama bu iş burada bitmedi. Ee, hala bir umut var, hala bir ümit var. Çocuk sahne, çocukları görüyoruz orada. Çocuklar hala oyun oynuyorlar. İşte sizler sayesinde çocuklar hala oyun oynuyorlar gibi. Ben filmi 10-11 yaşındaydım izlemiştim sinemada. Ve filmi sonu hani iyi bitse, oh be kazandık falan diye sinemadan ayrılmak yerine çok öfkeli bir biçimde çıkmıştım. Şey diyordum. Işte zaten arkadaşlarım da gitmişim filmi. Yani. Bedava film diye bir kültürün herkesini izlemiştim. Eve gelene kadar şey diyordum. Ulan var ya bit asker olacağım lan ben. Askere gideceğim. Hepsini öldüreceğim falan diye bir öfkeli öfkeli gitmiştim. Gerçekten tam bir reklam yani. Muhteşem bir propaganda. Ya bunda şeyi göz önünde bulundurman lazım. Bir yaş, iki bulunduğun dönem. Hani 2009 yılı. Biraz daha hani bu olayların böyle tekrardan artmaya başladığı dönemler. Ve bir sürü o dönemde asker dizileri, filmleri çok yoğun bir biçimde yayınlanıyordu. Hatta şey dizileri falan vardı. Her bölüm bir şeyti anlatan diziler falan çekiyorlardı böyle.
1: Ya bunun yapılması çok yabancı değil. Zaten baktığımız zaman milli mücadele döneminde de Mehmet Emin yurda kullar da aslında amaçları biraz daha halkın milli duygularını uyandırmak, biraz daha ateşe ateşlendirmek, biraz daha azdırmak <gülüyor> <o> duyguları <gülüyor> ki yani bir, bir bilinç yaratmak. Yani bu filmde dediğin gibi propaganda aracı olarak
0: Gayet. Ye- Kesinlikle. Ya film şey... propaganda filmi diye de direkt ben gömmemiz gerektiğini düşünmüyorum yani. işte bu propaganda filmidir. Geç bunu ben bunu izlemem. Yerine bence hani film bence muhteşem bir tekniğe sahip. Yani evet teknik olarak konuşmak daha mantıklı. Yani e, dünya standartlarında bir tekniğe sahip hatta. E, ve ne bileyim yani biz Mesela Air Ryan'i kurtarmayı izlerken şey diyor muyuz? Ya bu film çok militarist abi. İşte iki at buna 5 üzerinden diyor muyuz? Veyahut işte Fullmetal Jacket'i izlediğimizde şey diyor muyuz? Ya bu çok eril bir dil. Abi eril bir dil var bunda. Kapat bu filmi demiyoruz. Ben... Abi bir şey diyeceğim. Evet.
1: Orada biraz da ironiye basan bir anlatı var ya. Nerede? Yani Fullmetal Jacket'ta. Ha, evet. Yahut Apocalypse Now'da da fazlasıyla. Evet. Yani bu film onlardan biraz ayrıksı bir yerde. Hani evet, aynı işte atmosfer, olarak. aynı.
0: Zaten aynı film olarak demiyorum. Hani genellikle filmi hep eril dili olduğundan veyahut militarist olduğundan dolayı eleştiriyorlar. Hani bu zaten bir propaganda film, bunu kabul ettik.
1: Ha okey, tabii. Eleştireceksek ikisini
0: de o zaman aynısını yani. Kesinlikle. Yani maalesef bazı yönetmenlerden dolayı e, insanlar bazı konulara karşı gözlerini kapatabiliyorlar gibi geliyor bana yani filmlerin çekildikleri coğrafyalar ve çeken kişiler o kadar önemli ki yani gözlerimizi kör etmiş durumda. Yani bu filmin bence en büyük problemi Türkiye festivallerinde yarışıp Türkiye'de eleştirmenlerin o kıyma makinesine atılmasıydı. Film Altı Dal'da aday olduğu 3. Yeşilçam ödüllerinde en iyi film ve en iyi ilk film ödülleri olmak üzere iki tane ödül alıyor. Onun haricinde film yönetmeni Levent Semerci Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü alıyor. ...bir de eril filmlere verilen Altın Bamya ödülünü alıyor. <gülüyor> gerçek mi ne bu? Gerçek gerçek. Ve bütün ekip gidiyorlar hatta ödül almaya. E diğer taraftan gişeye de bakacak olursak... ...film 2009 yılında vizyona giriyor. Ve Recep İvedik 2 ve Güneş'i gördüğün arkasında kalarak... ...2436 milyon izleyiciyle yılın en çok izlenen üçüncü filmi oluyor.
1: Bence no name oyuncularla çekilen bir filme göre çok başarılı.
0: Sonuç kısmına gelelim istersen artık. Yavaş yavaş. Elimizde bir propaganda filmi var. Vermek istediği mesajı verebiliyor. Kullandığı teknikler gayet başarılı. Oyuncu yönetimi çok iyi. Yani mesajına katılırsın, katılmazsın ama genel olarak baktığımızda bence başarılı bir film diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani ben filmi açıkçası biraz e, beni rahat eden kısımları oldu ama teknik olarak çok beğendiğimi söyleyebileceğim ama rahatsız eden yönleri de oldu mesela filmin sanki başı ve sonu yazılmış ama ortadaki bazı kısımlar evet. sonradan doldurulmuş gibiydi örneğin ee, bir yerde filmin temposu tamamen aşağılanıyor ve şeyi görüyoruz sadece insanların telefon konuşmalarını görüyoruz bu bana biraz çaresiz bir senaryo şeyi gibi geldi sanki
0: e, katılmıyorum yani şöyle düşünüyorum filmin gerçekten girişi ve özellikle o kapanıştaki 20 dakikalık çatışma sahnesi harikulade. Hani etkilenmemek elde değil. Fakat ortalarda bence biraz daha karakterleri tanımak için o bahsettiğim yabancılaştırma olayı vardı ya.
1: Hı
0: hı. E, onun tam tersi olarak bütün karakterleri tanıyın. İşte bunun sevgilisi var, bu şiiri yazan bir adam, Türk söyleyen bir adam, bu komiklik yapan bir adam. Bunların hepsini tanıyoruz ve filmin sonunda rastgele isimleri bağırmıyorlar. Yani adam orada işte Muharrem diye bağırdığını evet bir Muharrem vardı ve Muharrem'in şu şu şu sahnesini gördük diye biliyoruz. Filmin süresiyle ilgili bir problem olabilir bu. Yani bu film o bahsettiğin kısımlar atılsa bir yarı buçuk saatlik gayet tatlı bir film de olabilirdi. Bence şöyle bir şey de çok güzel çalışabilirdi. Bu 6 bölümlük bir dizi olsaydı. Band of Brothers tarzı. <gülüyor> yani mesela, savaş filminden ziyade bir asker filmi olduğu için bu. Yani ve bilmiyorlar abi. Hani adamı görmemişler. Düşmanı bilmiyorlar. Her an bir çatışma olabilir. Her an bir şey olabilir. Doktor kim, doktor kim diye sürekli konuşuyorlar. Saldıracak mı, saldırmayacak mı? Arada kendi hayatlarına dönüyorlar. Bazı şeyleri unutuyorlar. Bu yüzden aslında o final daha da güçlendirme adına orada temponun ben düştüğünü düşünüyorum. Çünkü tempo sürekli yükselse yükselse izleyici bir yerden sonra tatmin olmaz.
1: Okey, haklısın.
0: O yüzden... O yüzden orada bir düşürüyor. Ondan sonra onu zirveye çıkartıyor. Hatta o filmdeki çatışmanın başladığı sahneyi düşün. İşte Muharrem isimli karakterimiz gece vakti kalkıyor. Sessiz sedasız işte şey yapıyor. Parmak uçlarında yürüyerek benim telefonla konuşmam lazım işte. Aile bir mevzu vesaire diyor. Herkes sessiz, herkes uykulu. Tam telefonu kulağına götürüyor. Alo dediğinde pat bir anda o uzun sekansların ardından çok hızlı e, çatışma sahneleri, çok yüksek bir ses, bağırış, çağırış yani askerler de afallıyor aslında uyudukları için. Ve biz de seyirci olarak biraz daha tempo düştüğü için kendimizi tam bıraktığımız yerde hani okay, okey yine şimdi a, işte seviyorum sevmiyorum gibi bir şey olacak dediğimiz bir anda çatışma sahnesiyle karşılaşıyoruz. Ben bunun aslında kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Öyle. Var mı başka eklemek istediğim bir şey? Son anda bir şey akıma
1: geldi. Doktor karakteri aslında tam benim şeyime biraz daha yakınan hani. <Gülüyor> Bu militarist olaylardan pek haz etmeyip, kimse ölmesin, keşke hiç kimse ölmese tarzında, doktor karakteri aslında biraz bu görüşü savunmak için konmuş gibi yani, böyle bir görüş de var
0: gibi. Buna koyayım keleşli adam karakol tarıyor, RPG atıyor, bu nasıl? Hayır, o doktor değil. O doktor değil. Hayır, <gülüyor> o doktor değil. Sıhı olan doktor. Aynen
1: aynen, şey <gülüyor> doktor. Ana, ana birlikteki doktor. Tamam. Doktor. Ba- e, evet,
0: o zaman kapatalım artık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, çok teşekkürler Yiğit. Geldiğiniz. Umarım bu bölümümüz daha iyi olmuştur. iki hafta sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aman sakın kendinizi üzmeyin böyle ufak tefek şeylerden dolayı. Çok iyi günler, çok iyi haftalar diliyorum hepinizi dinleyenler olarak, söyleyen biri olarak. Podcast'i yapan adam ne oluyor? Sonucu mu oluyor? Showrunner. <gülüyor> Showrunner olarak hoşça kalın.